0: Thank <laughs> you. La revue de presse, avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et à la une ce matin, alors moi je cherche désespérément les sujets, ça n'est pas encore tombé. Le bac
1: philo. Alors Les, 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 les sujets de philo, vous les connaîtrez d'une minute à l'autre. Oui. Mais je suis tombé sur un vieux papier de Philosophie Magazine au sujet de Lévinas et du visage. Le philosophe Emmanuel Lévinas, pour qui le visage, loin de se réduire au trait de la figure, fait surgir l'autre dans sa vulnérabilité. Voilà, ça ferait de, de bons sujets de philo, ça. Il lui donne une parole qui fait naître une responsabilité infinie à son égard. Alors j'ignore s'il y a eu au bac des sujets sur le visage ou sur le masque, sur le visible et le sensible. En revanche, ce matin, la presse titre sur la fin du masque dans l'espace public. Et ce n'est pas grâce à Lévinas, c'est plutôt grâce à Macron et Castex, si je m'en tiens à la une du Parisien. Macron laisse tomber le masque ou celle du Figaro. Masque, Castex, sonne la fin. Pour Libération, ouf, on respire. Pour la montagne, c'est le sourire retrouvé. En vérité, on peut dire « merci les Bleus ». C'est l'analyse de Jean-Michel Salvatore dans Le Parisien. Comment voulez-vous imposer le couvre-feu et le masque dans la rue quand le France-Allemagne de mardi soir agit comme un révélateur de l'envie des Français de faire la fête et de faire un pied de nez aux interdits Avant les Bleus, vous avez eu le match Nadal-Djokovic que le pouvoir n'a pas eu le cœur d'interrompre alors que le même soir, il évacuait vigoureusement les fêtards sauvages des Invalides à Paris. L'analyse de Cécile Cornudet des Échos est plus politique. En faisant tomber le masque, Emmanuel Macron expérimente la politique du ressort. Celle qui permet de tourner la page du Covid. À quatre jours du premier tour des régionales, Macron peut espérer un micro-effet dans les urnes. Alors là, ma consoeur, j'ai l'impression qu'elle rêve un peu, ma chère Cécile. On est loin de Lévinas et de la dimension philosophique du visage. Ce qui n'empêche pas cette question, pour mille masques tombés, combien de voix pour le parti du président bien malin qui pourra le dire le nouveau bac très critiqué dans la presse du jour euh, à l'occasion de l'épreuve de philosophie. Hein. Ce bac philo, c'est l'occasion dans vos journaux ce matin d'un superbe concours de lamentation et d'aquabonisme. On n'a jamais autant gémi sur cette édition du bac. Premier gémissement dans Libération un bac marqué par le manque de préparation, d'information, par les inégalités entre lycéens et une notation ultra bienveillante. Que n'aurait-on entendu dans l'IB si la notation avait été sévère Et le journal va jusqu'à donner la parole à cet horrible professeur de sciences économiques et sociales qui ose déclarer publiquement dans l'IB Ce bac est une mascarade. Si je peux mettre vin à tout le monde, je le ferai. » Il est chouette l'exemple donné par le prof. Libération continue qui explique que cette année Covid oblige, on retiendra la meilleure note en philo, celle de l'écrit ou celle du contrôle continu. Une mesure indulgente Mais non Libération donne la parole à cette étudiante qui explique crânement qu'au bout d'une heure, elle sera partie. Pourquoi passer quatre heures à rédiger puisqu'elle est assurée d'avoir une note correcte en contrôle continu Ailleurs, c'est le même concert de lamentation dans le Figaro des gémissements conservateurs, par exemple.
0: Le bac, pardon, mais j'avais pas vu que j'étais tellement pris dans votre récit. Le bac pas assez sélectif, le bac vidé de sa substance.
1: Et oui, écrit un prof de philo. « À quoi sert la philo ?» se demande le ouais. parisien que je cite. « Pas sûr que composer sur l'art ou la liberté est un intérêt concret pour l'étape d'après. Mmh. C'est vrai, à quoi ça sert de rédiger dans les conditions de stress au moins une fois dans sa vie À quoi ça sert de savoir qui est Kant, Rousseau ou Freud À quoi ça sert d'ouvrir un livre À quoi ça sert d'aller aux épreuves puisqu'on est sûr d'avoir son bac À quoi sert-il d'être curieux à quoi à quoi sert-il de regarder une œuvre d'art, d'entendre une symphonie À quoi ça sert de faire parfois dans sa vie des choses qui n'ont pas de valeur marchande, pas de finalité immédiate Voilà la petite musique que diffusent vos journaux ce matin au sujet du bac. Eh bien, je vais vous le dire, quand la presse fait la courte échelle à l'élève le plus cynique, aux profs butés et démagots et aux éditorialistes du « c'était mieux avant », elle n'encourage rien, elle ne stimule rien, elle ne sert à rien comme le bac peut-être. Heureusement, je rouvre l'IB et je tombe sur Lydia du lycée. Quand le Corbusier à Aubervilliers, elle déclare, je la ferai cette épreuve car c'est un exercice important pour notre culture. Et Lydia ajoute, j'ai une prof de philo extraordinaire. Bravo Lydia, vous sauvez l'honneur ce matin.
0: Et votre colère n'est pas feinte, hein. c'est pas du théâtre, hein. vous le pensez vraiment. Ah non, mais je David, je hein, pense ouais. que je ouais. dis ouais. en général. Les Français, alors eux, n'ont plus envie de travailler et ça c'est la une du point, le dossier est formidable. Alors,
1: <rire> alors comment voulez-vous donner envie à, à nos jeunes <rire> gens <rire> de prendre cette épreuve de philo philo au sérieux, de la réussir pour la beauté de l'effort, pour la curiosité, pour la culture, quand Le Point propose cette enquête disons-le, elle est passionnante, vous l'avez dit, sur ce qu'il appelle les nouveaux décrocheurs. Car les décrocheurs du point, ce ne sont pas les cancres ou les élèves largués qui n'iront pas ou qui feigneront de faire leur épreuve du bac. Non, ce sont leurs parents qui n'ont pas envie de se tuer à la tâche. Pour illustrer cette enquête sur la démotivation de nos compatriotes, un pré, un soleil de fin d'après-midi, 18h, hein, c'est la meilleure heure, celle qui qui dort la peau et qui dort les feuillages. Euh, et puis quelqu'un, une jeune femme, dans le dans le, dans le le hamac. voilà. Et le point s'inquiète. Cette démotivation menace-t-elle-là? reprise. Nadine Vendeuse se rend au travail avec des pieds de plomb. Danger Comme 48% des Français affirment une enquête Workday spécialisée... Une, attendez, une enquête Workday « Cabinet spécialisé dans les solutions cloud pour les services RH et finances. Mais qu'est-ce qu'un éditeur de logiciel connaît à l'âme et à la motivation ou la démotivation des Français C'est de l'escroquerie intellectuelle. Rien, strictement rien. Et pourquoi parler de démotivation, de décrocheur Et si les Français se motivaient au contraire pour autre chose Ainsi, cette mère de trois enfants avoue avoir pris goût au confort d'une vie plus douce. Je commence à envisager, dit-elle au point, une autre voie. Et elle ajoute... « Je ne sais pas laquelle, mais je suis sûr que je ne veux plus de cette vie, dit cette femme pleine de bon sens. » Et vous voyez à quoi ça sert la philo Ça sert à savoir vraiment ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans la vie. Ça sert justement à se poser des questions, comme cette mère de famille qui, avec ses trois mioches sur les bras, se demande s'il n'y a pas une autre voie que métro, boulot et dodo. Voilà à quoi sert la philo, à ne pas suivre le troupeau, à ne pas vivre en procession, comme le dit si bien Vincent trémollet de Villers ce matin dans le Figaro. Vivre en procession, c'était l'injonction du virus. Zéro liberté, zéro Zéro Covid, écrit l'éditorialiste du Figaro. Ça sert à ça aussi, la philo, à s'apercevoir en tombant le masque que la liberté, c'est aussi important que la santé.
0: Ah, magnifique, bravo David. <rire> non, envie vous aurez une, une <rire> ouais. excellente note. Mais oui, mais moi je vous. C'est ouais. mon maître, c'est
1: ouais. Gisbert avec qui j'ai fait la semaine critique ouais. sur France 2 il y a des années. Alors voilà, donc s'il y,
0: y a des lycéens qui passent le bac et qui ont Radio Classique dans l'oreille et qu'ils doivent broder sur le thème de la liberté, et libre oh bah, de s'inspirer de ce que vous venez de dire. Pierre et Leloup, vous nous avez lu le conte. Hier, c'était sur Radio Classique à 18h. Et on peut le retrouver, disons-le, en podcast sur le site radioclassique.fr. Je crois que ça, ça marche très bien. Hein. Ben,
1: les auditeurs, ils sont contents. Ouais. Et c'était, un... Je suis retombé en enfance. Voilà.
0: voilà. <rire> Merci, David. Franz-Olivier Gisbert, vous l'avez entendu applaudir, David. Il est avec nous dans un instant. Avec lui, on va parler de son livre sur Bernard Tapie. 6h30, 8h30.